0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in Ihrer Nähe, digital und persönlich. Den heutigen Ausbildungstalk, ja, den wollen wir mit einer möglichen Überschrift aus einem Boulevardblatt beginnen, und zwar Falsche Leiche im Sarg, Bestatter vertauscht die Oma. Ja, und damit sind wir mittendrin im Thema Bestattungen bzw. im Beruf des Bestatters und da wollen wir mal ein wenig mit Mythen und auch mit Tabus brechen und an dieser Stelle sage ich jetzt mal ganz ganz herzliches Willkommen an Johannes Lehnert, Geschäftsführer des Bestattungsunternehmens Lehnert aus der Dorstner Altstadt. Moin.
1: Hallo, moin.
0: Johannes, wir haben uns auf, auf das Du geeinigt. Ja. Ich hoffe, das hat nichts damit zu tun, dass ich vielleicht irgendwann mal bei dir auf dem Tisch liege. Nee, das muss ich sagen, so schnell. Johannes, kommen wir noch mal kurz zu dieser Schlagzeile zurück. Ist so eine Verwechslung realistisch oder ist das dann doch eher, eher so eine Schlagzeile aus einem Horrorfilm?
1: Äh, ist realistisch. Ist bei anderen schon mal passiert. Äh, als wir damals einmal im Krankenhaus waren und eine Frau, einen Mann abholen sollten, war ein Zelle von der Frau an der Tür und dann ging natürlich die Düse und auf zur Verwaltung, was ist hier los, hol mal die Schwester runter, da muss geklärt werden, wer jetzt da richtig ist.
0: Ich muss jetzt mal einfach diese Frage stellen, für, natürlich für einen potenziellen Azubi, der natürlich dann irgendwann mal bei dir eine Ausbildung machen möchte. Wie ist denn der Chef so drauf? Müsst ihr trocken sein oder dürft ihr auch Humor haben? Äh,
1: man muss sich schon auf die Klientel einstellen können. Ne? Wenn man jetzt äh, nicht da draußen steht am Friedhof und äh, Form und Stil bewahren muss, hinter den Kulissen muss man schon ein bisschen normal sein. Darf man auch normal sein. Bei den Gesprächen darf man auch normal sein, äh, authentisch, wenn es geht. Und je normaler man ist, desto um besser ist das halt einfach. Es gibt aber sicherlich Klientel, wo man
0: sagt, pass auf, die Form muss gewahrt werden, da geht's um mehr. Wie ist das bei euch so unter den Arbeitskollegen? Recht locker. Macht ihr da auch Scherze, wenn halt so eine Beerdigung ansteht oder wenn ihr meine Leiche abgeholt hat Oder sagt ihr dann, nee, jetzt darf ich nicht lachen? Äh, also das Niveau äh, muss nicht unterschritten
1: werden, sage ich mal. Letzte Tage, die Frau Heinrich im Radio sagt sie doch, mit den Promis unter Palmen, würdest du nicht machen, nicht unter Dschungelcamp. <lacht> Und eine Schwelle ist da, klar. Aber wir sind Menschen, ganz klar. Ist, sage ich mal, wichtig auch von der, für uns, dass wir nicht alles immer so schwer nehmen. Weil dann geht's und frisst man da rein und das ist nicht gut. Lieber miteinander Ach. reden und locker bleiben,
0: bis zu einem gewissen Punkt, wo er sagt, jetzt ist gut. Passt ja auch irgendwie zu diesem Film mit Dan Aykroyd, My Girl, hast du den gesehen? Ja, klar. Also ja, gut, ist ja. ja. Dan Aykroyd spielt da einen Bestatter. Und ja. wenn er dann diese Leichen in seinem Keller geschminkt, dann hat er immer die Musik volle Pulle aufgedreht und gesungen. Wie ist das bei euch? Darf man bei euch auch Musik hören? Wenn ihr GZ nicht mithört, darf ich auch Musik hören. Klar, der eine hat seinen MP3-Spieler
1: mitgebracht, wenn er den Verstorbenen fertig macht. Und wenn man alleine einen Verstorbenen fertig macht, kann man schon mal einsam sein. Und lieber der Musik hören, ist halt entspannter. Mache ich zum Beispiel gerne dann.
0: Was hörst du da für Musik?
1: Äh, meistens nur Radio dann. Weil dann kriegt man vom Leben draußen ein bisschen mehr mit, Nachrichten oder so. Weil im Büro läuft kein Radio, wenn man nur zwölf Stunden dann irgendwie unterwegs ist oder zehn, je nachdem. Und dann tut halt gut, mal zu wissen, was draußen los ist hinter den Fenstern.
0: Johannes, was macht denn diesen Beruf für dich so einzigartig? Vordergründig meint man ja, boah, mit Spaß habt ihr nicht so viel zu tun. Spaß ist ja da nicht angesagt oder liege ich da komplett falsch? Nee, Spaß
1: ist da nicht so direkt. Der Spaß hört irgendwie dann auf, wenn man merkt, dass es schon, die Menschen zu begleiten in dieser besonderen Situation einfach. Das Spannende an dem Beruf ist, alles irgendwie. Es geht los mit dem Gespräch mit den Angehörigen. Wer ist das? Wer kommt auf mich zu? Ich weiß da nichts von. Mit denen vernünftig umzugehen, in deren Sinne und das, im Sinne des Verstorbenen alles vorzubereiten, zu organisieren. Den Verstorbenen abholen, fertig machen, herrichten, ankleiden, aufbauen. Tag der Beerdigung ist wichtig. Gestaltung ist entscheidend. Drucksachen, Zeitungen zwischendurch, Postversand, was alles machen, das ist sehr umfangreich. Hinterher noch mit Abrechnung korrekt machen und Danksagungen, und Fotos machen, Fotobücher. Flexibel sein für Extrawünsche. Jede Familie hat so einen Schwerpunkt. Manchmal findet man ihn relativ schnell raus. Bei denen müssen die Drucksachen besonders schön sein, bei denen muss der Verstorbene nochmal lange aufgebahrt werden. Die einen wollen nicht, die anderen wollen dies. Die haben besondere Wünsche an die Urne, die muss man realisieren. Kreative Bemalung, individuelle Bemalung oder muss halt mal eine bestellt werden eine spezielle Fußballurne von Schalke oder sonst was. dann gibt es Kataloge und Hersteller und da muss man sich auskennen. Dann wird halt was Besonderes bestellt. Andere sind zufrieden und glücklich, wenn man dann einfach die Dinge vorbereiten kann, den die Last von der Schulter nimmt und die Familie Zeit hat für die Trauer, für Gespräche über den Verstorbenen, den Gottesdienst mit dem Pastor vorbereiten oder oder. Und da gibt es ganz viele, ganz riesen Bandbreite einfach. Im Hintergrund läuft dann die ganzen Gesetzgebungssachen, Vorschriften, Behörden, Formulare. EDV ist ein Thema, Computer, Software, kreative Sachen, neue Sachen. Hintergrundarbeit ist Versorgungsraum, das der hergerichtet ist mit den neuen, neuesten Hilfsmitteln, die man so braucht und das tube ich ist bei Auto dann das Besondere. Da muss man natürlich gucken, was man das Richtige hat. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da kann man sich reitstreuen. Also es ist ein Riesenfeld, der Beruf des Bestatters. Sicherlich hat so ein oder andere seine Schwerpunkte. Der eine kann besonders toll Drucksachen machen, der eine kann besonders toll den Verstorbenen herrichten, hat dann Weiterbildung und Ausbildung. Der andere hat vielleicht gute Kompetenzen in Gesprächsführung, mehr einfühlsam oder weniger, aber Empathie muss man schon mitbringen, ein bisschen. Und da wird dementsprechend die Familie gut aufgefangen, wird versorgt, umsorgt wird auch. Und der Kaffee muss da auch mal kommen zwischendurch, <lacht> ist klar. Ja, das ist sehr vielfältig. Da muss man ein Händchen für haben. Ja, so ein bisschen Empathie, Händchen dafür haben und äh, schon wissen, worum es geht. Weil eine Kollege sagte mal, ja, heiraten kann man öfter, ne? Aber eine Beerdigung ist eine einmalige Sache und die muss dann halt passen. Die Vorbereitung muss stimmen, die Durchführung muss
0: stimmen. Das kann man nicht wieder gut machen. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, bei dem, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, seid ihr überhaupt noch Menschen? Ihr müsst ja rund um die Uhr erreichbar sein, weil gestorben wird auch nachts um zwei oder um 3 Uhr. Wie sieht das überhaupt aus mit Hobbys oder Urlaub? Hast du dann überhaupt noch? Hatten statt überhaupt noch Urlaub oder Hobbys? Oh, heikle Frage, gebe ich zu. Hobbys
1: habe ich. Ich habe auch Familie, ist auch ein großes Hobby, ich mache die Fotos gerne selber und fotografiere selber zu Hause auch noch, wenn Zeit ist. Urlaub ist wichtig, nur ist die Sache immer, die Arbeit einzuteilen und aufzuteilen. Und das kostet Personal, klar. Ich bin auch keine Maschine, die immer nur da sein kann. Und das ist eine Sache der Einteilung, Aufteilung, wann hast du Bereitschaft, wann hat er Bereitschaft. Nachts um drei rufen manchmal Leute an. Das heißt nicht, dass man sofort losfahren muss immer. Man kann mit den Leuten reden, wann kommen wir, wann sollen wir abholen. Ist aber auch nicht mehr so viel wie früher, dass die Leute zu Hause sterben. Die sterben doch wohl öfter in Einrichtungen, Altenheimen oder Krankenhäusern, dass man etwas entspannt ist mit der Abholung. Dass man meistens Anrufe dann auch schon mal morgens bekommt. Und mit den Leuten reden ist wichtig. Manche wollen, dass mich erst noch ein paar Stunden zu Hause verabschieden. Dann hat halt eh noch Zeit. Aber es muss koordiniert werden. Man hat ja nicht immer Zeit, da sind Beerdigungen. Oder man hat viel Personal. Da ist natürlich alles ein bisschen teurer. Ist ja okay. Aber äh, die gesunde Waage zu finden, was mache ich selber, was die ich an Mitarbeiter oder wie bilde ich die Mitarbeiter aus, dass sie eigenständig
0: sind, muss jeder Betrieb für sich sehen. Jeder Betrieb tickt anders und dementsprechend sind die Strukturen halt. Ich stelle mir jetzt vor, du kriegst jetzt einen Anruf an der Nordsee und dann sagen die, bei mir ist Vater gestorben, wie sieht das aus? Ist das ein realistisches Beispiel oder ist es wirklich so, dass du dann sagst, nein, wir haben natürlich Leute, die kümmern sich?
1: Das Beispiel ist realistisch, das hatten wir früher, gab es ja diese Euro-Piepse, da war ein Vater immer mit dem euro piepser am Strandkorb da gesessen und dann, wenn lade dann jemand anruft, oh, wir haben da ein Problem und dann piepst das. Mit Handys ist es ja schon ganz angenehm, mit der aber wenn ich im Urlaub bin, müssen die Mitarbeiter schon eigenständig sein und dann, dann in meinem Sinne oder im Sinne der Firma, dann alles regeln. Ich kann nicht immer alles auf einmal selber. Die Urlaub sei mir auch gegönnt und wenn ich da mal nicht da bin, funktioniert halt ja ganz gut mit den Mitarbeitern im Moment.
0: Du hast gerade schon einen sehr, sehr umfangreichen Abriss gemacht von dem, was ich als Bestatter machen muss. Wir sind jetzt in Deutschland. In Deutschland ist ja alles immer ein bisschen anders. Man hat so in Deutschland das, das Gefühl, dass wir Deutschen ganz, ganz große Probleme mit dem Tod haben. Aber ist es auch mein Eindruck, wird er bestätigt, dass ich glaube, dass sich das ein bisschen ändert, der Umgang mit dem Tod? Ja, der Umgang ist individuell.
1: Also in den letzten 20 Jahren hat sich viel getan im Umgang mit Tod und Trauer. Was war so eine Nische, die nicht in der Öffentlichkeit war, viel der Zeit. Und es gibt gab verschiedene Messen, Bestattermessen, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich waren, früher die Eternity, und wo Leute sich scharenweise reinkamen und sie informiert haben, weil das so eine geschlossene Gruppe früher war, die Bestatter, die Szene. Aber die hat sich da sehr geöffnet, Anfang der 2000er Jahre und da ist viel im Umbruch, seitdem es viele Hospize gibt, wo auch die letzte Stück des Lebens begleitet wird, intensiver und da auch eine offene Trauerkultur entstanden ist. Leute geben zu, dass sie Trauer brauchen, dass sie Hilfe brauchen. Ich können nicht alles alleine. Es ist bunter geworden in der ganzen Trauerkultur. Die Särge sind nicht mehr Standard äh, schwarz-weiß oder sonst wie wie. Es gibt da Möglichkeiten, es gibt kreative Lösungen heutzutage. Die Leute sind mit der Urne selber bemalen, ist ein Thema. Aber allein schon die Liedauswahl ist kreativer geworden. Die Sache ist bunter geworden, weil nicht mehr alle in der Kirche sind und nicht immer der Pastor kommt. Gerade für die öffentlichen oder in den weltlichen Trauerfeiern mit einem Trauerredner wo viel Persönlichkeit im Mittelpunkt, der verstorbene Mittelpunkt steht, hat sich doch schon viel geändert. Wo die Leute Ansprüche haben an Kirche, an Seelsorge, ganz klar, aber auch an die Trauerredner, an die Bestatter natürlich auch. Und die gilt dann dementsprechend zu erfüllen oder zu gucken, wo geht die Reise hin.
0: Diese ganzen Dinge, da beschäftigt man sich ja gar nicht mit. Man denkt immer, ja, der Bestatter, ja, der kommt, der bringt dich unter die Erde. Aber das, was du jetzt alles sagst, das sind ja schon ganz feinfühlige Dinge. Sagst du dann auch, ich kann keinen Azubi gebrauchen, der 18 ist? Oder sagst du, nö, das ist mir egal, ob der 18 ist oder ob der 30 ist, ist mir wurscht. Hauptsache, der hat das gewisse etwas.
1: Stimmt. <lacht> Gut. Nee, äh, Diskussionen halt, in das, bei, bei uns ist immer wieder im Krankenhaus... Die fangen mit 16 an, ganz normal, die Schwestern, Altenpflege oder Krankenpfleger, die kommen mit auch mit und Trauer auch in Kontakt. Intensiver als wir, wir kommen ja erst dann, wenn es soweit ist. Ist halt so, wenn die mit 16 kommen, haben die keinen Führerschein. Und da wir ja schon mal aufs Auto angewiesen sind, bei manchen Sachen oder bei vielen Sachen, äh, ist es spannender, sicherlich Auszubildende sehen, zu nehmen, die 18 sind. Sonst müssen die ja halt zwei Jahre mit durchgeschaukelt werden. Das ist noch eine Sache, mit tickt jeder Betrieb wieder anders. Bei den Bestattungsfachkräften, bei der Ausbildung, die ist seit halt 2007 staatlich anerkannt, tummeln sich allerdings viele Umschüler, die schon früher eine Ausbildung hatten, die jetzt schon Mitte 20 oder 30 sind und eine Umschulung machen. Dementsprechend ist da die Frage nach dem Alter nicht so gegeben. Meistens haben die auch einen Führerschein dann auch, wo die halt auch schon mal mit dem
0: Überführungswagen dann halt eigenständig arbeiten können. Du hast gerade so zwischen den Zweilen, hast du schon anklingen lassen, dass du schon ziemlich lange dabei bist. Also du bist schon ein alter Hase, wenn man das sagen darf, vor 30 Jahren ja. bist du so in die Branche gekommen. Ja, ja. Kannst du dich noch bei dir daran erinnern, wie das so für dich war mit den ersten Schritten? Äh, ungewohnt.
1: Ich bin, ich bin in der Familie groß geworden, die hatten immer ein Bestattungsinstitut dabei, die Schreinerei früher. Da habe ich als Kind den die Särge auch ausgeschlagen. da habe ich immer ein bisschen Taschengeld verdient. Aber irgendwann kam der Punkt halt, wo es dann weitergeht oder nicht weitergeht. Und war halt vor 30 Jahren, bin ich halt angefangen da und da hatten wir noch viele Möbel im Laden und Bestattungen so nebenher und dann kamen immer die Fragen, wie geht das eigentlich, da wie geht das hier, wie geht das da und dann, ja, dann kamen die Computer auf den Markt und dann habe ich dann die Strukturen aufgebaut äh, und ganz viel aufgebaut halt innerhalb des Ladens. Seit Computer angeschafft damals, die ersten und dann Drucker und dann fing es an mit Drucksache oder Gestaltung und sondern haben reingearbeitet. Die Eltern waren da, die haben die meisten Gespräche gemacht, Leute begleitet. Ich war auf dem Friedhof, habe dann alles organisiert und Hintergrundarbeit gemacht und dann langsam bin ich in den Vordergrund
0: gerückt dann leider. Jetzt mal Hand aufs Herz, Butter bei die Fische. Hast du mal irgendwann bereut, dass du diesen Schritt gemacht hast? Ja, es gibt so Tage. Klar. <lacht> Aber die sind doch eigentlich normal, oder nicht? Äh, ja, klar. Nur in manchen Dingen, ich habe jetzt keine
1: Fachausbildung in dem Bereich, gerade Betriebswirtschaftssachen, äh, frage ich mich auch wie tickt das bei den anderen? Wie geht das da und wie geht das hier? Und ich kriege Unterstützung durch andere Kollegen. Man fragt und man ist nicht alleine in der Welt. Das ist ganz angenehm, wenn man so ein paar gute Kontakte hat einfach. Das wir, hatte ich früher nicht. Die habe ich mir aufgebaut halt durch Weiterbildung und Ausbildung. Und dementsprechend weiß ich, das geht auch vorbei. Klar, da gibt es halt Tage, die sind doof und klappt nichts richtig. Und geht auch was schief. aber es gibt auch Tage... Die sind allerdings öfter, wo es gut klappt und das Wetter schön ist und die Beerdigung, die netten Leute dabei sind. Und dann macht das auch Spaß, weil der Pastor tolle Ideen hat und
0: mit die Leute toll begleitet hat. Und, ja. Dann kommt ein Stein zum anderen und dann passt es eben. Ne? Ja. Jetzt ähm, ist ja diese Beerdigung an sich, ich kenne das noch von meinem Vater. Ähm, ich musste zwei Wochen warten, weil er noch äh, kühl mhm. musste, bevor der äh, ins Krematorium kam das war eine komische Trauer. Jetzt trauert ja jeder Mensch anders. Wie könnt ihr denn, oder wie kann auch der zukünftige Azubi, wie kann der beim Trauern helfen? Kann man das pauschal sagen oder geht das gar nicht?
1: Pauschal kann man nichts sagen. Früher gab es so Standards, so, ne? Immer eben so da und hier und da. Aber seit, seit 20 Jahren kommen noch Standards. und ist jedes Mal anders. ist interessant. Ich habe ich echt krass beobachtet damals und von da ist individuell trauer ist individuell jeder trauert anders und innerhalb des mitarbeiterteams wenn schwierige situationen an sind sage ich mal wir reden wir zusammen drüber und sagt die brauchen da hilfe die brauchen da hilfe und dann sagt man auch das hat nicht gut geklappt gerade und der mir nicht so und da müssen wir
0: aufpassen einfach untereinander aufeinander und dort klappt im team ja, im Moment ganz gut. Machst du das denn auch so mit deinem Team, dass du auch bei diesem ja, Trauernden fragst, wie sollen wir euch helfen oder, oder spürst du das? Hat man das im Gefühl?
1: Empathie muss man mitbringen für den Beruf, auf jeden Fall. Und die Mitarbeiter, die das Gespräch führen, äh, ja, den traue ich dort wohl zu. Zu gucken, zu fühlen, was braucht er jetzt in der Situation. Und dementsprechend wird das dann weitergegeben an die Seelsorger oder Trauerredner. Äh, oder versuchen, das weiterzugeben, zumindest.
0: Klappt nicht immer. Dass sie wissen, wo die dran sind. Jetzt hast du gerade von Eigenschaften gesprochen. Bleiben wir doch mal dabei, vielleicht so ein okay. bisschen so kurz und knackig. Ähm, Empathie, ganz wichtig, also Gefühl, ne, dass man auch, mhm. auch sich auf den Menschen einstellen kann. Was sollte ich denn noch unbedingt mitbringen? So klamottentechnisch. Also, ich bin ja überhaupt gar kein Anzugsträger. Muss ich das, muss ich das nicht? Äh, eigentlich tickt jede Firma ja anders.
1: Die einen haben Dresscode, die anderen sind entspannter. Bei der Beerdigung bin ich klassisch schwarz-weiß. Da gehört das hin. Ist für mich ein Anzug, ist ein Berufsanzug. Der Anstreicher hat seine weiße Klamotten, ich habe die schwarzen Klamotten. Okay. Die, die große Hülle schützt mich aber auch. Da kann man jetzt psychologisch natürlich ganz Bücher darüber schreiben, wie das ist, mit der Hülle ja, und das schützt. Und da lege ich abends ab und ziehe meine Jeans wieder an und fertig. Mhm. Dann kann ich das abstreifen, wenn es ah, ja. geht. Gedeckte Farben, gerade wenn ich in Frauen denke, äh, bin ich von der Kleidung eher flexibler dann wieder äh, im Büro. Äh, nicht so auffällig gedeckte Farben, da kann man auch bunt mal erscheinen oder also halbbunt. Das ist nicht mehr ganz so steif. Mhm. Es gibt dann diese große Firmen, die haben Dresscode und business Kleidung und da geht es ganz klar. Ohne Logo
0: am Rivera geht gar nichts. Um Genau. Von der Kleidung mal weg, was, was ist auch so für dich ganz, ganz wichtig? Was sollte jemand mitbringen?
1: Offen sein für neue Sachen, aber auch ganz klar seinen Weg zu finden. Innerhalb der Firma, innerhalb der einzelnen Familie. Wenn ich verstorben zum Beispiel fertig mache, gibt klar Basics, die muss ich einfach machen. Körperöffnung schließen, waschen, sauber machen, anziehen. Aber jeder hat einen anderen Weg, mal selber zu ihm zu finden. Habe ich gelernt damals in der Ausbildung, die ich, in der Weiterbildung, die ich gemacht habe. War interessant, habe ich spannend herausgestellt. Man äh, muss seinen eigenen Weg finden einfach. Und jeder tickt da anders. Also, der eine macht ein Gespräch, fängt da an, der eine fängt da an. Es gibt Schulungen über Gesprächsführung, keine Frage, aber je eher man seinen eigenen Weg da findet mit den Familien, umso authentischer ist man dann. Und das ist mir ganz lieb, dann authentisch zu sein, nicht sich zu verstellen. Es gibt Leute, die sind theoretisch kreativ. Da kann man sich mit den Angehörigen sehr kreative Sachen machen. Seit mit Drucksachen, Zeitungen. Die Anekdote ist halt ein Kollege hat einen super Mitarbeiter gefunden. Der Theologie studiert und Grafikdesign. Er kann super mit den Angehörigen, der kann super Drucksachen machen. In Bayern machen die immer die Paten, wo Bilder drauf sind, Bildbearbeitung. Mhm. Ist ein Crack gewesen. Dann sagt der gute Kollege dann: Ja, ich sitze dann im Auto wieder und mache die Überführung. Und obwohl ich ja bei der Familie sein müsste, er als Chef fährt dann wieder durch die Gegend. Ne? Weil der ist so gut mit den Gesprächen. Ja, ne, jeder so seinen Punkt zu finden. Wenn ich sehe, die Mitarbeiter. Bei uns macht nicht jeder die Drucksachen. Der eine hat einen schwerpunkt der eine hat einen schwerpunkt Und wenn es das heißt wieder, Johannes, du, ich brauche da mal Hilfe. Okay, ich habe die Erfahrung und macht mir tierisch Spaß mit den Drucksachengestaltung, Ab in den Computer, fünf Minuten fertig. Inklusive Sonderwünsche. <lacht> aber hat jeder so seinen Schwerpunkt, den darf er auch gerne mitbringen, wenn er kommt. Und wichtig ist, alles zu kennen aber. Und die anderen Mitarbeiter zu kennen und weiß, der kann das gut, ich brauche da Hilfe zu sagen, ich brauche da Hilfe und du kannst du mir da helfen. Entweder durch Weiterbildung oder einfach machen. <lacht> das ist typisch, ein typischer Mann, danke. <lacht> Mach das einfach, okay. Manchmal Manche Sachen, die unangenehm sind in dem Job, muss man auch schon mal durch, aber äh, wichtig ist wieder zu gucken, wo ist die Ursache, kann ich die Ursache bekämpfen, kriege ich das hin und dann gibt es wieder Sachen, die, die sich dann in Luft auflösen manchmal und
0: die aus der Welt geschafft werden müssen. Als Bestatter muss ich aber nun mal auch über die Leichen sprechen. Du hast ja, gerade schon von Herrichten gesprochen. <lacht> wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt sage, ach Mensch, kann ich mir gut vorstellen, ne? wenn ich das so sehe, der Johannes, der ist richtig locker, hätte ich auch wohl Spaß drauf, aber an Leichen, nö, da gehe ich nicht dran. Äh, innerhalb der Ausbildung ist halt ein ganz großer Schwerpunkt auch. Versorgung Verstorbener,
1: Hygiene, Aufsparung, Herrichten. Das gehört dazu, man muss wissen, was da ist, wie das geht, um auch im Beratungsgespräch später mit zu sagen, äh, das und das können wir und das können wir nicht. Ich kenne es von einer von großen Firma, da gab es auch den in Ausbildung. Der Berater sagte dann: Hey, super, der kann das, der macht das, alles fertig. Der Berater hatte aber eins vergessen, dass der Verstorbene ein Brandverletzter war und das nicht mehr ging. Und das hinter in der Familie zu sagen: Du, alles schön und gut, aber es geht doch nicht mehr, ist dann schwieriger. Deshalb ist es immer wichtig, Input zu haben und
0: zu sagen, das können wir, das können wir nicht. Habt ihr die, die Särge, die ihr da bei euch habt und die Uhren, klöppelt ihr die auch selber oder hobelt ihr die auch selber oder lasst ihr die mhm. auch kommen? Muss ich das auch können? Ein Stück weit. Nee, nicht komplett. Ganz früher haben wir die in der Firma selber
1: gemacht, in den 50er, 60er Jahren, keine Frage. Aber die Sackfabriken sind da einfach fitter drin. Das heißt, schwerpunktmäßig bekommen wir die Särge fertig, Großteil Kriegen wir aber nur ohne Griffe, ohne Ausstattung, weil manche Firmen ich war ich nicht zufrieden mit. Ich wollte es individueller haben. Ich wollte den Griff, den ich daran wollte, an den Sarg haben und da habe ich dann irgendwann lagermäßig dann drumgerüstet, dass wir dann einen Großteil selber machen. Innenausstattung machen wir bei den selber rein, ist Teil des Ausbildungsberufes auch. Äh, Sargausstattung inklusive Griffmontage und Komplettierung, Anweisungen, da kann man sich reinarbeiten, das ist nicht so kompliziert. <lacht> Aber äh, einen Teil kriegen wir auch fertig dann, weil gerade im günstigen Segment, sprich bei den einen Ist särgen lohnt sich das wirtschaftlich nicht. Haben wir durchgerechnet. Die kommen fertig. Die kommen aus dem Großhandel dann wieder, was ich woher. Die guten Särge kommen aus der Gegend, wieder aus Kamp-Lindford, Südlohn, verschiedene Firmen in der Gegend. Einfach
0: versuchen, das regional zu halten. Auch mhm. Sind auch schön, die Sache. Ne? Mhm. Johannes, wie lange dauert jetzt so eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft? So ist ja der richtige ja. Ausdruck. Das ist ja dann, Joch, das, was du jetzt alles so erzählt hast. Also bei mir ist das alles ganz viel hier im Kopf, geht gerade los, wo ich sage, uh, das ist ja schon sehr umfangreich. Wie lange dauert die Ausbildung? Die Ausbildung wird
1: standardmäßig drei Jahre. Wer schon eine hatte, kann natürlich standardmäßig verkürzte Ausbildung von zweieinhalb Jahren kriegen. Drei Jahre, es gibt drei Berufsschulen in Deutschland: Wermelskirchen, Bad Kissing und Springer. Ein das heißt Blockunterricht. Pro Berufshalbjahr glaube ich zweimal drei Wochen Blockunterricht in der jeweiligen Berufsschule. Dazu kommen noch überbetriebliche Weiterbildung im Ausbildungszentrum der, des Bestatterverbandes in Münnerstadt. Da ist dann Grabmachertechnik auch dabei. Muss <lacht> man auch können. Dann äh, gibt es noch Psychologie, Hygienische Versorgung und Prüfungsvorbereitung. Die laufen alle in Münnerstadt dann entsprechend im Ausbildungszentrum gehört auch dazu die ganzen Warenkunde welches Holz welche Griffe welche Stoffe da geht dazu dann Betriebswirtschaften Teil Buchführung Ausbildung Bestattung ganzen Gesetze weil die Bestattung in Deutschland ist wieder Ländersache und das kennen wir jetzt gerade von Corona-Geschichten jedes Bundesland hat ein eigenes Bestattungsgesetz und dementsprechend gibt es Länderverordnungen, dann hat natürlich die Gesetzeslage wieder spannend, weil jeder Friedhof hat natürlich eine Friedhofsordnung wieder. Und nicht nur eine Friedhofsordnung, auch eine Friedhofsgebührensatzung. Da wir in Dorsten jetzt 14 Friedhöfe haben, die gerade aktuell sind, gibt es verschiedenste Satzungen und Gegebenheiten, die man jetzt nicht bei der Ausbildung im Müllerstadt lernt oder in der Berufsschule, sondern die man vor Ort lernt einfach.
0: Und das macht die Sache wieder spannender. Aber eben auch sehr, sehr umfangreich. Also das ist ja schon echt sehr, sehr komplex, was du ja. alles jetzt erzählt. Das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen makaber an, aber gestorben wird ja immer. Und das ist ja eigentlich für den Bestatter gut, weil der Job ist, glaube ich, krisensicher. ne
1: Die Konkurrenz schläft ja nicht. Ne? <lacht> Krisen gibt es überall. Es gibt sicherlich, da ist es natürlich Business-Geschichte. Ne? Es gibt uns zum Beispiel, den Familienbetrieb, komplett. Wir machen fast alles bis auf Grabmachttechnik. Nette Friedhofsgärtner hier, die auch Verträge mit den Kirchengemeinden haben oder mit der Stadt oder so. Ansonsten sind wir komplett, wir machen Überführungen, wir machen die Gespräche, die Drucksachen. Blumen machen, geben wir ab, haben wir jetzt auch nicht, gebe ich zu. Aber äh, es gibt auch Bestatter, die haben ein Köfferchen, fahren durch die Gegend und der Rest machen Sub, 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 Subunternehmer. Ja. Überführung, Versorgung, Blumen, alles abgegeben. Es gibt große Firmen, die machen auch die Floristik, die sind da mit dem ganzen... Armada an Autos unterwegs, quer durch Großstädte. Und dann gibt es natürlich die Internetkonkurrenz inzwischen schon. Billig oder nicht billig, ist eine Sache. Ist sie gerade nicht so mein Thema hier im Ausbildungs-Talk, <lacht> aber äh, die fahren halt mit irgendwelchen Hilfskräften durch die Gegend und sammeln die Verstorbenen ein und wird dann zentral irgendwo eingeäschert. Ja, wer es billig mag, ist okay. Ist jetzt nicht mein Ding. Wir fahren halt selber viel durch die Gegend und dementsprechend haben wir eigenes Personal, eigene Autos und ja, Konkurrenz ist da, Internet schläft nicht, wir kennen die Vergleichsportale, äh, Check24, die haben auch ein Subunternehmen wieder davon, wo auch viel über die Portale abgewickelt wird. Mhm. Das Nächste ist letztens ist gekommen nochmal wieder mit Bestattungsvorsorge wieder ein Thema, die machen sich auch gerade breit, da wird ein Startup mit vielen Millionen rausgepusht, um die Vorsorge alle zu kassieren. Mhm. Da geht es um viel Geld. Äh, wo ich nicht gerade weiß, wo ich selber weiß, wo die Reise dahin geht. Das ist so ein Knackpunkt, wo ich seit letztens daran arbeite, weil viele Leute machen die Bestattungsvorsorge. Die wollen das zu Lebzeiten selbstbewusst entscheiden, wie, was passiert mit mir nach dem Tod. Mhm. Wie möchte ich das? Möchte ich den Blauen, den Grünen den Versen sag? Ich möchte an den Baum und oder nicht? Oder ich möchte das Grab so gepflegt haben? Und das Gespräch ist ähnlich wie die Bestattung. Die Details werden geklärt für den einen so. Für den einen möchte nur die Geldanlage haben, dass er weiß, dass er gut unter die Erde kommt. Aber das Geld muss gesichert werden, weil Zugriff ist wieder Sozialamt, habe ich Geld, habe ich dann kein Geld, wenn die Geheimpflege entsteht, mh, dann sind wir wieder beim Sozialgesetzbuch 10, da ist ein anderes Paragrafenwesen in Deutschland und das ist teilweise unangenehm, das Paragrafenwesen, aber da muss man sich mit auskennen, die Basics, wenn man da in der Beratung sitzt, was passiert mit dem Geld, wo geht's hin und wie weit ist es abgesichert, wie steigen die Preise oder nicht Preise und da geht es ins Businessbereich, ganz klar. Die kleine Dorfbestatter, wie wir jetzt vielleicht sein könnten, äh, dann hört es auf. Wenn da die Aufträge über Internetplattformen irgendwie auf einmal alle weg sind und das Geld, weiß ich nicht, wie ich das sichern soll, dann mhm. ist das kompliziert da draußen. Gefällt mir nicht. Aber da trug das Geld da draußen, ein Startup, der nächste Startup kriegt die nächsten Millionen von irgendwo her und ja, landet ein Callcenter in Berlin, ein Geld Geldschalt in der Tschechai vielleicht, keine Ahnung. Äh,
0: ja. <lacht> Jeder, wie es mag, ne? Ganz genau. Du hast jetzt gerade ja. vom Geld gesprochen, Vorsorge war, war das Thema, aber wir müssen mal auch das Geld für die Azubis sprechen. Äh, Ausbildungsverordnung, äh, Gütung ist, was ich was, 550, 500
1: Euro. Es gibt verschiedene Quellen im Internet. Der Fachverband sagt auch 500, 600, 700 Euro. Mhm. Ist Ausbildungsvergütung, sicherlich mhm. ist das so die Richtung dann, wenn man die Ausbildung ganz normal macht. Äh, da tickt die Firma auch wieder anders, auch bei dem Bezahlung der Fachkräfte dann, das fängt dann bei 2000 Euro an, ist aber schon Schmerzgrenze untere, wo man wirklich echt nur durch die Gegend fährt. Die Verdienst steigt auch mit der Qualifizierung. Wenn man ja. Beratungsgespräche macht, hat man natürlich mehr Verantwortung, als jetzt nur durch die Gegend fährt. Dementsprechend steigt das Gehalt dann auch später. Mhm. Dann gibt es natürlich ein Firmenhandy oder nicht ein Firmenhandy, dann gibt es einen Laptop von der Firma, eine Bekleidung, Kleidergeld, Bereitschaftsdienste, Wochenenden, Bereitschaftsdienste da und ist unterschiedlich, jede Firma tickt da anders. Und da gibt es auch in und auch verschiedenste Äußerungen immer wieder, ich mache das doch so, mache das doch so und die gesetzlichen Regelungen mit den Bereitschaftsdiensten und hier und da und ja, da muss jeder verhandeln, es gibt da keinen Tarifvertrag, wer da gut verhandelt ist gut, <lacht> aber äh, die Richtung ist da, wenn man sich die Bereitschaftsdienste einteilt, ist auch dann vielleicht alle zwei, drei Wochen nur Bereitschaftsdienst, der eine braucht halt Geld, der will öfter Bereitschaft machen oder nicht oder ist unterschiedlich.
0: Hört sich aber auf jeden Fall äh, bei dir sehr, sehr gut an. Ich glaube, das wird eine faire Verhandlung. Ähm, und wenn ich an dieses Gespräch denke, Johannes, ich muss wirklich sagen, ähm, ja, man kennt das, man kennt Beerdigung, aber ich bin sehr, sehr ja, angetan von dem, was bei euch alles so läuft als Bestatter. Ähm, wir sind jetzt knapp bei 33 Minuten. Äh? Also ich könnte noch, ich, ich könnt noch stundenlang mit Ach, dir ich hier auch, sprechen. Ich
1: auch, <lacht> so den Kollegen mal netter dass Ich hatte noch eine Beerdigung, dann war
0: da und dann passt mal auch hör mal zu. <lacht> So fangen die Sätze immer an. <lacht> Aber an dieser Stelle möchte ich mich bei dir sehr herzlich bedanken, Johannes Lehnert, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Und alle Infos natürlich auch im Netz unter lehnert.de. Und wenn ihr mögt, schaut gerne vorbei. Ihr habt es gehört, der Johannes ist sehr, sehr locker. Traut euch gerne auf den alten Postweg 5 in die Dorstener Altstadt. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Und ich hoffe, Johannes, wir sehen uns nie. Ich habe es eingangs schon gesagt, äh, zumindest nicht dann, wenn ich in der Waagerechten liege und ich mehr atme. Was kenne ich. <lacht> Alles Gute.
1: Danke.